0: No episódio de hoje eu converso com o Evaristo Luiz Momesso Júnior, ele é sócio diretor da Momesso. Nesse bate-papo descontraído, o Júnior, como eu vou chamar ele daqui pra frente, conta a história do surgimento da Momesso e principalmente como foi o início da indústria de máquinas e equipamentos para o tratamento de sementes no Brasil, além da sua transformação, até chegar no patamar que nós estamos hoje, onde os equipamentos já começam até a utilizar inteligência artificial. Mas não para por aí, o Júnior vai dizer o que ele espera para o futuro dessa cadeia ligada ao agronegócio, que ainda está em pleno crescimento e necessita de mão de obra especializada. Olha aí, essa pode ser uma oportunidade de definir a sua área no agronegócio. Então, vamos chamar logo o Júnior e conhecer essa história de sucesso. Aristo Luiz Momesso Júnior. Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo bem, professor? Uh, eu que agradeço o convite tá? e fico muito feliz em participar do, do podcast e poder ter esse bate-papo contigo.
0: Júnior, como é de praxe aqui no, no nosso bate-papo, é, a gente pede para que o nosso convidado se apresente. Meu orientador lá de Botucatu, o professor João, falava, né? Ninguém melhor para falar da, da sua biografia do que você mesmo, né? Então, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como que é a história da Momesso junto ao agronegócio e como que a indústria chegou até hoje, né? Nesse patamar de desenvolvimento de máquinas, como a tecnologia que nós conversávamos há pouco, né? Que que ela já está quase trabalhando com inteligência artificial, né?
1: Uh, a Momesso tá? é uma empresa familiar, tá? e uh, a minha história na Momesso ela começa uh, na segunda geração. Então, ela a Momesso vai fazer o ano que vem 60 anos, tá? e começou na década de 60, no ano de 62, para manutenção de máquina de algodão na região de, uh, noroeste do estado de São Paulo, onde tinha Anderson Clayton, Esteves, Viol, uh, Cipel, várias uh, empresas que mexiam uh, com algodão. E de lá para cá, sempre com a agricultura, tá? na década de 70, continuávamos ainda na, na área de manutenção de máquinas algodoeiras, uh, mas aí veio máquinas para colheita de crotalária, que quem comprava esse equipamento eram as indústrias Piraí, e vendia é, esse material para Souza Cruz fazer papel de cigarro. Uh, logo na sequência também, junto, tá? foi a época de uh, grandes plantações de amendoim na região noroeste e no, nós tivemos bastante também equipamentos para uh, uh, colheita de amendoim, desde uh, cortadores até chacoladeiras de amendoim. E a máquina uh, para tratamento de semente só veio, eu já participava do, da diretoria, tá? mas em 89, com um, um convite que tivemos da Sibagai com um equipamento alemão. Então, nós uh, fomos convidados para fabricar esse equipamento uh, no Brasil com o um projeto da, da Alemanha, que era da Amazônia, em Transmix. Então, foi aí que começou o tratamento de semente na momento Até 89, nós uh, éramos do, 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 do agro, mas não tinha uh, ainda iniciado o tratamento de semente. Na realidade, antes de 89, o tratamento de semente no Brasil era muito pequeno. né? Então, Sim. nós tivemos em 89 esse projeto junto com a Civa e começamos esse trabalho, que de 89 até 98 foi bem pequeno esse desenvolvimento, porque tinham poucos produtos que utilizavam poucos equipamentos. De 99 para até agora é que teve um, um um desenvolvimento muito grande no tratamento e uh, isso só aconteceu porque teve novos produtos e foi aonde que nós... Uh, se especializamos né, no tratamento de semente. Industrial começa em 2004 com a primeira máquina de batelada colocada na Pioneer em Tumbiara. Uh, em 2004 foi o primeiro projeto, foi uma máquina de batelada, só que máquina de batelada nessa época só existia nas UBSs de milho. Então nós não tínhamos uma, uh, quase equipamento industrial, a não ser nos, uh, nas grandes UBSs de milho como Pioneer, Dow, Monsanto, então, eram a, a, quem ocupava equipamento industrial. Na sequência, era um sonho, tá? Quando a gente tinha tratamento de semente, aí eu vou falar do sonho que existia, que era o seguinte, a gente tinha tratamento de semente, o inicial foi para arroz, com um fungo
0: Era isso que eu ia perguntar, lá na, naquela época da Amazon Transmix, era para arroz. Começou com arroz, com então? Arroz, o tratamento...
1: Com arroz, com fungo E era pó,
0: não era líquido. Não era líquido?
1: É, então, de lá para cá, nós tiramos o pó do tratamento e hoje nós estamos voltando com um pouco de pó para secagem, para lubrificante. Mas, na realidade, o que a gente sonhava na década de 90 era o tratamento de soja. Né? A gente falava, ó, existe um potencial de tratamento de arroz, de outras culturas, milho, né? Mas imagina quando a gente começar a tratar soja porque a soja era tratada, mas era muito pouquinho. Então, esse sonho se tornou realidade depois de, de 2010, né? As máquinas industriais para soja. Mas 2000, 2002 e tal, já começou o on-farm na soja. Perfeito. Então, nós tivemos uh, algumas criações, igual o tratamento itinerante, tá? Uh, isso foi concebido aqui em Viriguí por um grupo de pessoas, eu participei disso, mas tinha um grupo de, de pessoas que era da, da Novartis na época, tá? Uhum. Uh, e nós que concebemos esse, colocar o, o equipamento na, na picape, junto com uma, um especialista para fazer o tratamento, e ele ir de produtor a produtor fazendo o tratamento on-farm. Então, isso aconteceu em 2000, 2001. Então, de lá para cá, isso mudou muito. Tá?
0: Era uma prestação de serviço na época? O produtor ele não tinha a máquina, então vocês levavam a máquina para prestar o serviço de, de tratamento de sementes na fazenda para eles?
1: É, na realidade, a, a indústria do, do químico comprava o equipamento e nós uh, pegávamos um veículo, né, uma picape, e um técnico agrícola e ele pegava esse equipamento e ia fazendo tratamento de propriedade em propriedade. Ele não levava o produto químico, então o produtor tinha o produto químico na propriedade e a semente, e a gente fazia a prestação de serviço. É, é um jeito, talvez, de alavancar a venda de produto, de, de equipamento, né?
0: É, desenvolvimento de mercado, né?
1: Isso mudou, essa realidade não existe mais nesse formato, o formato de hoje é diferente, é um é uma terceirização desse serviço. Não existe mais a venda da máquina.
0: Tá ah, Certo. E nessa evolução, aí, a partir dessa máquina que começou com tratamento industrial, até chegar ao que nós temos hoje, como é que foi esse, esse caminhar? É,
1: é, isso que eu estava falando anteriormente é o on-farm. Né? Então, até 2008, 2009, pouco se falava no tratamento de soja industrial. 2010, nós começamos os projetos tá? Turnkey para entregar a máquina uh, industrial para as grandes sementeiras. E aí aquela briga, eterna briga entre a semente pirata, a semente certificada, né? Então, essa é um desafio, né? Então, começou-se esse desafio para ficar mais com a, com a certificada, o sementeiro ter qualidade da semente, a qualidade do, do tratamento. E isso se perdura até hoje. Só que a tecnologia de 2010 para 2020 mudou muito, tá? o jeito de apresentar o equipamento, a qualidade do tratamento, a segurança da operação, a informação depois da operação do nominal e do real realizado. Tá? O acesso remoto a todos os equipamentos, tanto para manutenção como para coleta de dados, da operação. Então isso daí foi muito trabalhado nesses anos.
0: Que joia! É, na essência, então, o desenvolvimento de um equipamento é basicamente engenharia mecânica. A, a minha esposa, ela adora quando nós vamos a algum lugar e tem esse processo industrial, porque assim como as máquinas que semeiam ou colhem, é, nada mais é do que a junção de um conjunto de processos em um equipamento ao qual um engenheiro estudou aquilo para que seja feito de forma contínua, né? Até o processo que o Henry Ford desenvolveu. É. E, e vocês com esse histórico, né? Passaram do desenvolvimento de máquinas para colheita, olha só, até a Crotalar, em Botucatu, quando eu estudei, o meu trabalho de iniciação científica foi com crotalaria júncia. E eu não sabia que se usava crotalária para fazer papel fino de alta é. qualidade, né? Uhum. E colher crotalaria é algo complicado. Assemelha ao girassol hoje, perde muito. É. Depois a indústria passando pela, pela colheita de amendoim, que é outra planta, que do ponto de vista agronômico eu acho assim, ela é totalmente exótica, né? Ela uhum. cresce depois joga o fruto para dentro do solo, aí você tem é. que arrancar a planta, juntar.
1: Ele dá abaixo do solo, né? É um abaixo problema do... para tirar... <risos>
0: <risos> a água está lá, a semente pode germinar, então é, é a máquina para colher, para fazer a leira, isso tudo tem que ser muito bem pensada.
1: Outra coisa, professor, de dois anos para cá, uma coisa que a gente está vendo no tratamento de semente é, a, é o aumento do tratamento de semente de amendoim para o plantio. De amendoim? É, então nesse ano mesmo nós colocamos alguns equipamentos industriais, que normalmente eram equipamentos on-farm, hoje temos vários locais aí com equipamento. A semana passada nós soltamos um uh, em uh, Ibitinga, tá? totalmente uh, automatizado. Então, uma coisa que não existia há quatro anos atrás passa a ser um negócio também, um agronegócio, tá? que era uh, não deixado para trás, mas era feito de forma on-farm. Exato. está passando mais para a industrial.
0: E a semente de amendoim, uh, embora ela tenha semelhanças com a soja, né, por ser uma semente que tem cotilédones vivos, mas por não ser totalmente arredondada a maioria dos materiais, ela sofre muito com dano mecânico. Então o equipamento é, on-farm geralmente causa algum problema. E o industrial... Por ser uma escala maior, deve ter uma engenharia muito boa para fazer um equipamento que não danifique a semente, não tire aquela película dela que é uma casca importante que ela que ela tem que ter e consiga aplicar o produto de forma adequada, né? E problemas de insetos e pragas na germinação do amendoim são, assim, tá longe do que a gente. A gente tá muito bem na soja perto do problema que é. eles têm aí na produção de amendoim, né?
1: É, e uma coisa que nós fizemos aqui também foi o, encapsular o amendoim com um produto para proteger aquela película. Olha só. Uh, não é só equipamento, é produto, né? Então o, o equipamento na realidade ele está atrelado a um produto. Então a engenharia que, que você estava discutindo aí é a engenharia de você pegar o equipamento mecânico e pegar o produto que tem que ser colocado na semente e fazer com que ele fique uh, na semente, né? E só saia se necessário for ou então ele permaneça lá até ela germinar.
0: Júnior, como que é pensado do ponto de vista da engenharia o desenvolvimento desses equipamentos? Vocês é, têm uma equipe que fica dioturnamente pensando no que pode ser melhorado ou o que o mercado precisa e como que isso passa para o papel e do papel para o desenvolvimento de um equipamento?
1: Eu vou voltar um pouquinho para o ano de 89, 91 que foi do, quando começou esse processo. Sim. Naquela época, uh, eram duas pessoas, era eu uh, e mais uma pessoa que desenhava o equipamento, tá? e a gente colocava em produção. Mas em 91 eu tive uma visita uh, na Alemanha e na Suíça, onde eu encontrei vários modelos de equipamento para tratamento de sementes. A primeira máquina se chamou Sidmix VHM 4-10T, que foi uma máquina produzida pela Momeso com um pouquinho de tecnologia de tudo aquilo que eu vi. Então, eu peguei a rosca da Amazônia em Transmix, que nós viemos com a Cibagai. Peguei o, o, o chapéu chinês da Mantis. Então, eu fiz eu agreguei algumas tecnologias já existentes e coloquei uma uh, para funcionar no Brasil. Uma das coisas que, eu, que a gente discute muito é que a máquina de tratamento feita no Brasil, ela, ela trabalha em qualquer parte do mundo. E a máquina concebida, vamos por nos Estados Unidos, como o, o jeito de tratar é muito diferente do nosso. Muitas então, vezes você traz um equipamento lá que ele não tem performance aqui no Brasil. E o nosso, porque tem performance lá fora? Porque nós usamos uma quantidade maior de produto, um monte de, de, de coisa colocado na semente que o Brasil usa, que lá fora é menor que o nosso. Então o equipamento brasileiro ele está apto para ir lá para fora, mas de fora ele tem que ser adaptado para a nossa realidade. Uh, hoje, a Momesso está em, em três pés, vamos colocar assim. Nós temos um departamento de engenharia que está diretamente uh, ligado a todo o nosso processo de instalação de equipamento no campo. O que, que acontece nessas instalações, igual a uh, instalação do, do ano de 2021 que está acontecendo? Todo ano tem processo novo, coisa nova acontecendo, necessidade do sementeiro com outras... Uh, outra chegada tá, na, 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 na logística de trabalho dele. Então, essa equipe fica focada para melhorar tudo aquilo que nós temos já colocado no campo. Com isso, nós precisamos montar um laboratório dentro da Momesso, porque são tantos protocolos de tratamento que muitas vezes você é chamado para que a máquina está com um problema e, na realidade, não é máquina. É o produto que não consegue aderir a semente. Tem algumas outras complicações. Então, nós montamos um laboratório que chama SEM, chama Centro de Excelência Momesso, onde nós temos equipamento para fazer teste mecânico do produto que adere à semente. Perfeito. Então, biológico, uh, ainda, o ano que vem, que talvez a gente comece a fazer alguma coisa da parte biológica. Mas hoje a gente só faz testes mecânicos. Então, a gente trata a semente, vê se o produto ficou aderente à semente, se tem plantabilidade, se está gerando pó, se o tombo que você dá em sacaria ele aguenta, então é bem aqueles testes que eu acho que você conhece muito mais do que eu, uh, na semente uh, porque eu sei também não sou eu e que trabalho com ele, eu tenho uma pessoa especialista que dá o um, um parecer depois de todos os testes feitos, Correto. Tá? então é um grupo de pessoas que a gente tem que agradecer se eu, se eu for, for colocar nome eu posso esquecer <risos> de alguns tá? então por isso que eu não estou colocando nome mas é um grupo de pessoas que faz todo esse trabalho no momento e ao mesmo é grato a todo a todo esse grupo, tá?
0: Que joia. Então, é, essa, esse ponto de vista eu não conhecia que equipamentos, por exemplo, que são utilizados na Europa ou nos Estados Unidos, ao vir para o Brasil, eles têm que ser adaptados. Porque geralmente lá se trabalha com somente inseticida ou fungicida e um acabamento. né? Então, eles trabalham com volumes muito menores. menores. Mas vocês estão sempre atentos ao que está ocorrendo. Mas eu acho que a principal demanda é do mercado, né, Júnior? É,
1: eu acho que quem manda, vamos supor, no desenvolvimento, hoje na Momesso é mercado. Então, nós temos alguns projetos que estão para ser lançados no ano que vem, uh, algumas coisas novas, igual o PMS. A Momesso lançou um equipamento para medir PMS e, uh, e a mostragem desse PMS, que é onde nasce a semente, numa UBS. Certo. Então, isso foi lançado esse ano com a parceria que eu já te falei com, a, com o Carlos Agostinho, da Sementes Petrovino. Uhum. Então, é mais alguma coisa que o mercado está pedindo e que faz parte do tratamento de semente. Então, com essa informação, eu posso fazer um tratamento mais automatizado, né? sem muita geração de informação humana.
0: E hoje, a necessidade de você ter essa informação gerada de forma contínua, ela é muito solicitada, né? Por exemplo, o PMS dentro de uma UBS, né? Vai chegar um ponto, eu não sei se esse projeto que vocês estão desenvolvendo, ele já é capaz de pesar de forma contínua. Conforme o fluxo de semente vai passando, você vai avaliando isso dentro da UBS ou no próprio tratamento de sementes, como a gente citou agora, começou lá com um químico à base de pó, para tratar é. o arroz, nós viemos para as fases líquidas né, ou turfosas. E hoje nós temos, aí a, a além dos agregadores na forma de polímeros, nós temos o acabamento, que é muito importante. Então tem o pó secante, o pó secante que já vem para substituir o grafite. E aí tudo isso tem que ser adaptado, né, Júnior? Porque um líquido, você tem uma bomba, você tem um sistema pesando a densidade. Agora o pó é muito mais difícil de trabalhar com o fluxo de pó numa linha do que com um produto viscoso ou líquido. né?
1: É, o, outra coisa que nós colocamos na nossa máquina a partir do ano passado, final do ano passado e início desse ano, é os dosadores de pó, todos com célula de carga. Então hoje também se pesa o pó que está dosando. Por que essa necessidade? Igual você falou, lembrou muito bem que quem dá esse compasso na engenharia é o mercado. Nós temos material turfoso em pó, pó com, com densidade de 0.2 e pó com densidade de 1.2. Então era uma dificuldade você uh, ter uma rosca dosadora para todos esses pós que tivesse eficiência. Imagina. Eficiência não, fosse eficaz. Né? Eficiência sim. todas elas dosavam, mas não com eficácia. Então nós resolvemos colocar também sistema máximo nos dosadores de pó a partir do, 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 do final do ano passado, começo desse ano. Então todas as máquinas 2021 da Momesso, hoje os dosadores de pó são máximo para a indústria uh, de semente. Não para o Onfart, mas para a industrial sim. Uh, só pegando um gancho daquele negócio do, do tratamento. A nossa máquina, que chama Arctus África, é uma máquina de batelada. Ela foi desenvolvida por uma, por uma empresa de químico da África, para se ter uma ideia, para tratar amendoim. E é uma ah, das é? máquinas mais agressivas para tratar semente. Veio uma isso, pessoa é? da África e acompanhou uma semana. O que, que mudou? Mudou todo o sistema de tombador e tal, para não agredir a semente de amendoim. Então é esse trabalho que a gente faz em conjunto. Não é só mesmo. nós precisamos ter a demanda do mercado e aí a gente tenta uh, colocar o produto a ser colocado na semente junto com um equipamento que seja eficaz.
0: E esse processo de, de tratamento de sementes, ele envolve várias etapas e o controle de qualidade né, durante todo ele para que a semente saia com a dose correta, igual para todos os indivíduos. né? Nós é, estávamos conversando novamente que a evolução do processo já está no milho tratando semente individual, na soja. Em breve nós estaremos fazendo isso. E como se dá no equipamento, principalmente no industrial, Júnior, a questão de controle de se eu pegar, por exemplo, um fungicida, ele tem uma densidade, né? uma massa específica que, que vem rotulada já na receita, mas a gente sabe que em função de temperatura e assim por diante, essa densidade pode mudar. Os equipamentos têm algum recurso que ajudam o operador para cada momento que ele está fazendo o tratamento aferir a densidade o volume de produto de forma correta para garantir essa eficiência no, no tratamento?
1: Por isso tudo que a gente tem, quando você muda pouco a temperatura, essa densidade, existe uma mudança, mas ela não é tão substancial. O que a gente faz com o equipamento hoje? Toda a aferição do nosso equipamento hoje, você tem que introduzir a densidade. Nós pegamos a densidade que está no rótulo do produto, mas fácil o treinamento em loco para soltar um equipamento. Nós pedimos uma balança. Não precisa ser uma balança uh, analítica, né? Mas que seja uma balança de precisão, pelo menos de até 2 ou 3 quilos. E a gente uh, obriga a pessoa a confirmar se a densidade realmente está correta. Então, pega-se uma proveta que tenha condição de, de, de fazer essa mensuração, pesa-se certinho, tira-se a densidade toda vez que a gente vai fazer uma ferição. Então, isso a gente pede uh, para que solte o equipamento. Nós temos algumas coisas já desenvolvidas no sul que nós temos algum problema. Vamos supor quando eu vou colocar pó secante numa temperatura lá no Rio Grande do Sul, na época do frio, onde de manhã uh, nós temos quase zero grau e depois lá pela hora do almoço eu tenho 22, 23 graus. Eu tenho dificuldade da aplicação de pó. Então, eu tenho um equipamento que mede essa, essa temperatura e essa umidade relativa no ar tá? e eu faço uma mensuração de mais ou menos pó. Uh, Existem equipamentos hoje que fazem a medição automática de densidade. São equipamentos muito caros e que tem equipamento da Momesso com esse sistema, mas não é o mais usual. O mais usual que a gente tem é o um mássico, tá? através de células de carga, e não por equipamento, por curiolis, que a gente uh, tem, um, tem uma medição que a gente uh, chama de curiolis, que tanto faz. Quando a gente fala de massa né, e de volume, a gente sabe que são unidades que a gente faz transformação. Então, uh, são equipamentos mássicos ou volumétricos. Mas o sistema de medição disso é por curiolis. Quais as dificuldades? As dificuldades são quando esse, esse curiolis é um equipamento caro, Segundo, se você estiver passando ar por dentro dessa tubulação, ele não vai fazer uma mensuração correta. Então, é um equipamento que ele precisa estar muito bem é, higienizado, protegido, é, todo ano ele precisa de uma aferição do, da, da, do fabricante. Então, nós preferimos usar um sistema de balança, onde eu tenho a certeza que tem uma uma... uma uma massa sendo decrementada né, do processo e isso é jogado para a automação. E aí eu faço todo esse cálculo. Perfeito. Um exemplo, foi muito bem lembrado a densidade, tá? Nós temos muito erro de, 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 de tratamento de semente por densidade, principalmente quando a gente fala por tratamento por semente. E uma exato. coisa, professor, que a gente percebe que precisaria melhorar, tá? É que muitas vezes eles fazem a densidade misturando o produto e eles fazem uma média aritmética e não é.
0: Não é, então, exato. Então,
1: erra-se muito quando faz mistura de produto, tá? Exato. E não consegue uh, mensurar essa densidade.
0: É que nem a correção da umidade de grãos ou é. sementes por uhum. regra de três, não é, é assim que ocorre. Não funciona. Não funciona. Mas, Júnior, eu estava comentando e puxando esse assunto do controle de qualidade, porque eu vejo nos equipamentos a quantidade de pontos que podem ser inseridos para que o processo ocorra de forma correta. E não basta nós termos um, uma máquina moderna, de qualidade, bem calibrada, um produto específico voltado para o tratamento da semente se eu não tiver um operador capacitado. Né? Hoje eu acredito que esse terceiro ponto né, da curva aí, que é o operador, é algo fundamental para que o tratamento de sementes possa ocorrer de forma eficiente e precisa. Numa outra conversa que nós tivemos, eu lembrei é, o meu saudoso professor de química analítica, Celso Granner, né, é, e ele me explicava a diferença de precisão e exatidão uhum. e isso é algo que tem que ser muito lembrado todas as vezes que a gente fala de tratamento de sementes. Como eu disse, num treinamento em uma sementeira, eu explicava para os agrônomos de campo a importância de você ser não somente preciso, mas ser exato, porque você pode ser muito preciso colocando a dose errada na semente é. e tratar todas as sementes igualzinho de forma errada. Então essa capacitação, ela é importante. E vocês têm o Centro de Excelência Momesso. Vocês fazem a capacitação para as empresas que recebem os equipamentos e essa capacitação é feita de forma contínua?
1: Ô professor, isso foi bem lembrado e é uma dificuldade que a gente tem tá? no startup, comissionamento startup de equipamento e treinamento. Todo o equipamento nosso montado, nós temos uma equipe que comissiona e starta e uma equipe que vai lá dar o treinamento. No 100 nós nos disponibilizamos tá, em fazer o treinamento de qualquer sementeira uh, que comprou o equipamento da Momesso. E nós temos equipamento montado, pessoas especializadas para fazer isso. É um tema que eu acho que valeria a pena a gente discutir bastante, tá, que é uma das grandes dificuldades de fazer a operação do equipamento. Uh, nós colocamos uma, um equipamento na, na cidade de Primavera do Leste, que é uh, a matriz dela é em Jundiaí. Uh, o nosso equipamento dá toda a informação, porque ele tem acesso remoto e tal. Pegamos o, o nosso departamento de, de controle e automação e juntamos com o TI da empresa. Quando primavera tem algum evento e para o tratamento de semente por mais de duas horas, vamos supor, é junte aí que starta a máquina de novo, perguntando por que, que aconteceu isso. Olha só. Então é tudo interligado. Só que, para isso, a equipe montada nessa empresa foi uma equipe treinada, eficaz na operação. né? Então, isso é muito importante. E a gente tem algumas outras empresas que a gente tem dificuldade de fazer o equipamento, trabalhar muito bem do jeito que ele foi concebido. O que, que deixa a Momesso tranquilo nesse quesito é que o equipamento da Momesso te fornece todo o relatório nominal que é aquilo que você colocou na máquina e o real aplicado. Então se o operador colocou fez um erro na, na operação de setar um, um tratamento, eu vou ter que aquele erro dele foi inserido lá e como se comportou o real do, do equipamento então, eu consigo ver se a inserção de um parâmetro errado no equipamento para tratamento se manteve constante com, essa, com esse input. Então, aí foi um erro de operação. Se o input que o operador deu está correto e o nominal deu, deu algum erro, é porque eu tenho algum equipamento com problema. Isso você pode programar dentro do equipamento, mas é uma programação da máquina e não da operação. Normalmente, a gente deixa com 5%. Então, toda vez que eu tiver um tratamento com mais de 500 kg com 5% de erro, a máquina para e informa onde está esse erro. Então, que bomba que está fazendo isso? Se é um sensor fora de posição? Uh, qual o evento que está causando esse erro e qual? Que nem são bombas todas individuais. Qual o produto que está deixando de ser tratado? Então é isso que a gente precisaria ter um treinamento de equipe que conseguisse enxergar todo, todo esse processo e pudesse fazer uma análise crítica de todo esse, esse dimensional tá? que é o tratamento de semente. E com certeza nós teríamos lá uh, que nem uh, fornecemos um uh, ábaco de tratamento. Se eu pegar, eu tenho um aba por lá que te aparece o tratamento inteiro do lote com todo o erro percentual a mais ou a menos de produto aplicado. Isso poderia ser um certificado de garantia que aquela semente está apta para o plantio. Outra coisa que a gente pode fazer com isso, se eu tiver todo o tratamento de toda a indústria, hoje a gente faz os testes de HPLC. Sim. E gasta-se muito no teste de HPLC. Então, eu poderia pegar só os tratamentos que eu tive, um, um desvio padrão muito diferente daquilo que eu quero. Então, esse lote faria o teste. Então, isso daí a gente precisa certificar com as indústrias de química, quando ele garantir que isso é um parâmetro para deixar de fazer teste de HPLC, teríamos um equipamento já homologado para fazer isso.
0: A importância de ter esse relatório de como a máquina foi setada e o relatório do que foi realmente aplicado é algo que eu não sabia, porque eu posso estar tá programando né, a balança para pesar e ela pode estar tá pesando uma grama errado todas as vezes, né? É. Então é, até isso serve para um outro bate-papo, viu, Júnior? A gente tentar entender um pouco, para quem tá está nos ouvindo e não e eu também não conheço, como esse processo pode ser feito, como que isso se dá através de sensores e assim por diante, porque é muita tecnologia, né?
1: É, professor, a gente fala o seguinte, a, a gente não pode ter uma malha muito, uh, muita malha para fazer um processo, tá? Mas o que, que a gente faz o nosso? A gente tem só uma redundância. Certo. E eu acredito só no, em uma então eu seto ela e mando ela fazer um trabalho de um modo E aí eu tenho uma conferência que é a balança Então se aquilo está saindo da balança, está correto Se não, ele vai dar a diferença E se estiver saindo errado, é a balança que seta e fala ó, Obedece a balança Perfeito. Outro ponto legal de discutir seria com, uh, com que frequência eu faço aferição de equipamento para você ter uma ideia, nesses anos que a gente solta equipamento automatizado, nós tínhamos um problema que nós colocávamos um tempo para você fazer a ferição. Vamos colocar uma semana. Aí você apertava um, um botão, faz a uh, média de três ou quatro aferições e coloca o um número que está correto ou não. O que que acontecia? Tinha operador que não queria fazer isso, então ele apertava o botão, apertava de novo, apertava de novo, apertava de novo, <risos> dava o número, colocava lá e dava erro. Né? O que que nós tivemos que fazer? Fazer um negócio bem burro. Eu tenho que apertar o botão e tem que ter um tempo para ele apertar de novo. Se ele não, aperta, se ele não esperar aquele tempo, ela não vai voltar a trabalhar. Então, é um jeito de obrigar ele a fazer a ferição. Então, algumas coisas assim... Uh, uh, são histórias né de, que a gente muitas vezes muda uh, para poder fazer funcionar. Tá? Mas aí... Volta-se naquele tempo Precisamos da operação Ter treinamento Ser homologada, que eu acho que é importantíssimo Para isso tem as universidades E faculdades que poderiam ajudar Nesse processo, que eu acho que é muito interessante Que nós estamos aí com Todos os equipamentos ao mesmo, São desenvolvidos junto com o HSE tá? Então a gente uh, faz o PPRA de todo o, o processo e tal. Então isso também é muito importante Eu acho que precisa uh, Cada vez mais a gente estar tá Uh, criando pessoas aptas ao trabalho e, ao mesmo tempo, dando segurança para que eles trabalhem, trabalhem com equipamento.
0: Dentro do laboratório de sementes é a mesma coisa, Júnior. Os testes, ao longo do tempo, você vai se acostumando tanto a fazer aquele teste que, às vezes, o analista fala, não preciso nem olhar para a semente, eu já sei o que, que vai ser, né? E isso não é uma realidade, porque a nossa cabeça muda dia a dia, o nosso olho também. E dentro do laboratório, infelizmente, a gente ainda depende muito do analista. No tratamento hum. de sementes, hoje, a gente está conseguindo trabalhar cada vez mais com o 0 e 1, um, né? Que é o código é. binário que... Oh. Que faz a máquina geral, o protocolo, o, o algoritmo e o programa. Correto. E ou é zero ou é um, né? É. Já no laboratório, não. E outra coisa importante de dizer, é lógico, né? Eu falei dos pontos. A gente tem que ter uma semente de qualidade, equipamentos adequados, bem calibrados, produtos específicos e as pessoas capacitadas. Então, eu, eu tenho noção que nós ainda somos muito deficientes em manter esses profissionais capacitados. Pelo contrário, nós poderíamos trabalhar com cursos de formação e depois de aperfeiçoamento que hoje a indústria que tem um CTS, muitas vezes ela não tem um profissional para poder tocar aquele equipamento ou fazer o controle dele. Vamos aproveitar essa pausa nesse bate-papo para te dar um recado. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. E por falar em S10, não tem como não lembrar de máquina e tecnologia. Tecnologia essa que traz muita segurança para o produtor rural, que tem ao seu lado, na lida do campo ou no asfalto, a S10. Com alerta de mudança de faixa, sistema de frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa e seis airbags de série é muita segurança para quem está a bordo dessa máquina. E olha só, os episódios 9 e 10 do S10Cast falam sobre os cientistas e as máquinas que também estão ao lado do produtor rural. Eu recomendo fortemente que você escute esses episódios para ficar por dentro de tudo que há de novidade no campo. Acesse na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. Ah, e se você também é um apaixonado por carros, acesse o site da Chevrolet Fan Store. Lá você encontra bonés, camisetas e muitos itens personalizados para quem é apaixonado por carro. Acesse agora www.chevroletfanstore.com.br. Vai lá! E para quem está nos ouvindo e não sabe também o que é um centro de tratamento de sementes, a gente falou em tratamento on-farm ou industrial. No tratamento industrial, Júnior, qual o volume que a gente está falando em termos de tratamento por hora, por dia, de um equipamento de grande porte?
1: Hoje nós temos máquina de fluxo contínuo que chega até 28 toneladas por hora. E máquina de batelada até 24 toneladas por hora. Então, são uh, os equipamentos com uma capacidade maior que nós temos. Existe alguma demanda que pedem 60 toneladas por hora. A maior dificuldade não é tratar 60 toneladas. É como que eu entro 60 toneladas na frente da máquina e tiro 60 toneladas no final. Exato. Então, uh, essa logística tem que ser pensada, que é o que o Departamento de Engenharia da Momesso, com a equipe que tem... A gente tenta desenvolver quando nós fornecemos um projeto turnkey, é pensando como que a semente entra, como que ela sai, se esse fluxo é compatível com aquilo que o cliente quer. Então, hoje nós temos máquinas on-farm fazendo tratamento tá, de 12 toneladas por hora. O que, que adianta 12 toneladas por hora se eu não tenho uma empilhadeira para abastecer? Exato. Ou uma empilhadeira para tirar lá na frente? Não resolve nada. É melhor ter uma maquininha de 3 toneladas por hora, porque aí com 4 pessoas eu toco. Então, esses conceitos que a gente tem que levar e definir. E quando a gente fala de tratamento industrial também, hoje a maior parte das indústrias de semente de soja está tratando no mínimo 150 mil sacos né, de 40 quilos, vamos colocar assim, por saco. É muita, é muita semente, tá? então nós falamos aí 150 mil sacas de 40 quilos, eu preciso no mínimo de uma máquina de 10 toneladas fazendo dois turnos.
0: Exatamente. Então,
1: esses pontos que a gente tem que analisar. Outra coisa, a sala de químico. Como que eu vou colocar essa sala de químico? Uh, produtos independentes? Vai estar dentro do galpão, fora do galpão? A área de químico é a mesma coisa que guardar produto químico. Então, eu tenho que ter pé direito de 4,5 metros, com ventilação natural, senão mais baixo que isso tem que ser forçada, porta de segurança para saída, canaleta de contenção, um sistema para você pegar todo esse resíduo e descartar. Uma coisa que a Momesso também coloca nos projetos dela é nunca fazer o, o, o resíduo abaixo do solo igual era antigamente. Sim. Porque isso foi uma coisa que nos aconteceu com a gente quando a gente fazia, tomava conta de um tratamento de semente de algodão em Mato Grosso e nós tínhamos um depósito para resíduo de 5 mil litros. Quando descobrimos o 5 mil litros estava lá e a gente não sabia que estava lá embaixo do nosso pé. Então, a partir daquele momento, nós colocamos canaleta, que é uma coisa visível e é fácil de limpeza, e nós colocamos IBC, onde eu tenho uma bomba que faz o recalque quando cai. Perfeito. O que, que acontece? Eu tenho um IBC de mil litros com resíduo. Quando ele está cheio, eu sei que eu tenho que trocar e tenho que armazenar esse resíduo junto com o depósito de química, que eu sei que vai ser descartar. Então, é um jeito de eu fazer um controle visual mais, mais visual, vamos colocar assim.
0: Sim, e o que a gente está vendo está sob nosso controle, né?
1: É. Então, uh, aí é um pouco também a uh, concepção do projeto, tá? Tem pessoas que preferem do outro jeito. Também não está errado, né, professor? Os dois é. jeitos estão certos. É que um, é igual você falou, é mais visual... E eu posso estar tá olhando para ele e falando: oh, tem que ir embora isso. Mas
0: é o, é o mesmo princípio das UBS, né? as unidades é. de beneficiamento de sementes, elas saíram do chão, Saiu. no máximo uma moega, mas tudo, tudo, tudo acima do solo, porque dá um, uma visualização melhor do que está ocorrendo, evita tombo na semente e assim por diante. E essa questão de projetos, quando a empresa demanda um CTS, vocês auxiliam desde o dimensionamento até a instalação, a, a Preparação do ambiente né, para que essa, esse equipamento possa ser instalado?
1: É Como que a Momesso trabalha no projeto de um CTS? Quando nós uh, somos chamados para fazer esse projeto, normalmente nós fazemos uma visita ou eles nos passam o projeto que eles têm do galpão. No projeto do galpão, ele dá uma ideia de onde ele acha que o local ideal para ele seria. Então, em cima da visita ou do projeto, nós montamos o um CTS... Nós fornecemos todo o projeto, só que o projeto, vamos colocar assim, seria um layout para que ele faça o projeto dentro das normas do Estado. Eu dou quase tudo para ele, eu dou montado para ele, mas eu não me envolvo na documentação estadual, que seria Indeia, CETESB, cada Estado tem o seu, seu órgão né, ambiental. Então, como isso... Toda empresa já tem um engenheiro que toma conta de todo esse documento. A gente passa toda a informação para ele, todo o layout e projeto já, uh, que ele pode jogar no, no projeto que ele vai apresentar. E passamos uh, para a fase de, da venda turnkey do projeto. O que, que seria essa venda turnkey? Nós fazemos desde a, do elevador, a estrutura, o equipamento, menos a balança de envase, que é a big bag, e a é de saco valvulado. Então isso nós não fornecemos. Então esse projeto é concebido uh, para ser realizado turnkey, é chave na mão, né, quando uh, quando criar. E nós damos todo o apoio, tá, para que ele pegue esse projeto e coloque dentro das normas ambientais de cada estado. Então todo aquele documento que precisa de uh, como a semente entra, onde vai o resíduo, uh, qual o volume tratado, tudo isso a gente fornece para que o departamento de engenharia dele, para a liberação ambiental, possa pegar esses documentos e apresentar no órgão.
0: Esse apoio ele é interessante. E, Júnior, quando a gente fala de centro de tratamento de sementes ou tratamento de sementes, não tem como desvincular o processo de beneficiamento. A maioria dos CTSs eles estão ligados à, à UBS. E eu sei que vocês têm uma parceria muito bacana com a Quimbria. E como é que funciona essa parceria e o que, que a Quimbria atende aqui no Brasil que vocês representam ela?
1: O, o trabalho de parceria com a Quimbria uh, iniciou-se em 2013, tá? num evento que teve no Rio de Janeiro e nós fomos convidados a participar pelo pessoal da Kim E aí nós fomos escolhidos para ser parceiro deles aqui e uh, começar a distribuir os equipamentos deles. Durante todo esse período, qual que, uh, era a, 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 o que a gente enxergava na, em todo o nosso processo, isso eu estou falando da soja, tá? Okay. Na, na, a parceria com a área de amendoim, de, de milho, ela é muito mais fácil porque as grandes empresas de milho já usam equipamentos importados tá? e normalmente são da Quimbria e de outros uh, fornecedores aí uh, que também são importados não são nacionais, então uh, a venda nesses clientes é, se dá de maneira mais é, simplista, mais fácil. Na soja, nós sempre tivemos uma dificuldade de criar UBS para soja, porque sempre tinha custo-benefício. Então, eu plantava três vezes a área para tirar semente. Isso daí está sendo mudado. O sementeiro hoje está percebendo que ele precisa plantar uh, mil hectares para tirar semente, Ele não pode plantar dois mil e mil virar grão. Então, nós já temos estudo e, a partir desse ano de 2021, isso está mudando todo o nosso trabalho de venda e também o que a gente está percebendo com o sementeiro. Ele está recebendo esse tipo de trabalho com mais uh, facilidade e não imaginando, assim, custo-benefício. Ele está imaginando o seguinte, quanto de semente boa que eu estou jogando fora no meu processo hoje. E fizemos um estudo. Nós estamos falando de 15% de todo o produto jogado para fora tem semente boa. Olha então só. isso daí poderia virar semente em vez de virar resíduo, que muitas vezes não vira nem grão, vira resíduo mesmo. Tá? Algumas algumas sementeiras o resíduo ele não tira nem o grão pela metade para virar grão. Ele tira tudo como resíduo e aquilo lá vai para outro fim que não é pro para ração animal ou outra coisa. Uma coisa também interessante, a partir de 2018, a Kimbria virou do grupo Águico, que hoje no Brasil nós temos a parceira, da, que é uma das, uh, uma das uh, empresas compradas pela Águico, que também é a GSI. Então, Sim. na realidade, nós, nós trabalhamos com a GSI e Kimbria no Brasil junto, porque hoje elas são irmãs né? e nós representamos a Kimbria E a Momesso representa a Kimbria no Indoor quer dizer tudo dentro do beneficiamento tudo que é grão é a GSI que também é equipamento Kimbria então está virando um projeto bem legal tá uh, nós temos representante direto da da, da Kimbria também que faz a América do Sul que mora no Chile né então está pegando outro outro formato a partir de de 2000 de 2020 2021 tá? então é um trabalho que nos dá muito prazer tá e ficamos muito felizes de, de, de ter essa parceria.
0: E é importante ter esse leque né, para poder atender uh, o mercado de uma forma mais ampla. Né? É importante a gente ter foco no que a gente faz, mas como nós estamos falando de processos, e os processos eles dependem muito de integração, é. Quando a gente fala de máquina, equipamento, trator e assim por diante, cada dia surge uma startup nova com uma tecnologia nova. Uhum. Então a chave hoje é a integração. Você consegue integrar, você está no mercado. É. Se o seu equipamento funcionar sozinho, aí é mais difícil. É né? mais difícil.
1: É, essa parceria nos dá aquele, aquela oportunidade né, da criação da semente no lote quando entra no beneficiamento né, e ter uma informação até o tratamento quando posteriormente ela vai para o plantio. Exato. E um sonho da gente seria uh, pegar do início, quando você cria essa semente, e saber o talhão onde ela foi plantada e o que, que aconteceu com aquela semente.
0: Eu acho que ainda vou ver isso, viu? É. É, buscando por um outro lado. Acho que esse é o santo graal que a gente busca é. todos os dias, né? É, eu acho
1: que esse sonho, eu acho que não está tão longe da gente conseguir, né? Mas precisa, igual você falou, nós temos muitos pedacinhos que precisam se juntar para a gente fazer esse sonho se tornar realidade.
0: Mas estamos trabalhando para isso, né? É
1: se Deus quiser, é isso que a gente vai conseguir, professor.
0: Que joia, que joia. Júnior, eu sei que eu já tomei muito o seu tempo, mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente finalizar. E para o futuro? A gente chegou num patamar de, em termos de tratamento de sementes hoje, você já nos falou de comunicação, de rastreabilidade, comunicação entre equipamentos, rastreabilidade, acesso remoto, tratamento por unidade produtiva, por indivíduo, né? A gente tem ainda de onde crescer, tem alguma coisa em vista que pode ser feita ou nós chegamos num padrão que daqui é só manter essa qualidade?
1: Eu acho que tem muita coisa para ser feito. Tem os biológicos entrando aí, que é uma, que é outra coisa incrível que está entrando. Que há, vamos colocar, quatro anos atrás, quando você falava de biológico, você nem pensava em colocar isso no tratamento industrial.
0: Nunca. Hoje
1: você não fala mais tratamento industrial se não tem um biológico. Então eu acho que isso daí ainda é um desafio tá, para o tratamento de semente. E quanto que a gente consegue agregar na semente de... Vamos colocar assim Não é a minha área, professor Mas eu, aí é sua área Quanto que eu consigo colocar de, de umidade nessa semente E ela continuar viva ainda Ou Exato. como que eu coloco tudo isso de líquido nela E deixo ela sem umidade Então eu acho que tem muita coisa ainda para vir. A gente tem alguns projetos novos Já pensando nisso daí Porque nós estamos Quando eu comecei a tratar a soja Quando a gente falava 450 ml ou 350 450 ninguém queria colocar na soja Era uma loucura então, no ano de 2000, quando a gente colocava 450 ml de produto na soja, todo mundo queria matar a gente. Hoje, Hoje a gente fala de colocar 1.200 ml de líquido numa semente de soja e ela continua viva, ela nasce, ela nasce melhor. Então, eu acho que tem muito, muita coisa para acontecer que eu acho que a gente vai ver ainda. Uh, que a gente vai ter desafio para o equipamento colocar na semente. Ou chegar num ponto que a gente vai falar oh, não consigo mais colocar produto na semente. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para colocar na semente.
0: É, isso, isso nos remete a um ponto muito importante que nós, como seres humanos, passamos nesses últimos dois anos praticamente que é a, a importância da pesquisa e da ciência. É. Se nós saímos de 400 ml para 100 kg de semente para hoje quase 1.200, é porque a indústria adquiriu Químicos, melhorou as moléculas, melhorou as formulações, né? Com produtos que tem um potencial água menor e conseguem aderir a semente sem danificar, dão proteção e eu tenho alunos que quando eu faço as práticas de tratamento falo, professor, é, a semente de soja tá virando quase uma braquiária peletizada, né? De tanta coisa que a gente tá colocando. Mas se isso, por isso que eu gosto de chamar de agregador, se isso agregar proteção e qualidade, não estou dizendo que nós vamos elevar a qualidade, qualidade é. a semente Muda, né? Mas a nossa função como técnicos é pegar aquela semente que se formou lá na maturidade fisiológica e garantir que ela cumpra a sua função de perpetuação da espécie e para o produtor unidade produtiva até a hora de ser semeada. Então, eu sou um entusiasta desse desenvolvimento tecnológico. Os biológicos eu considero a quarta revolução da agricultura e o meu sonho, Júnior, é ver o produtor recebendo a semente e eu vou citar aqui, a frase que eu levo ela tá na minha cabeceira e eu falo para todo mundo, é que a semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Eu não vejo a hora do produtor poder receber essa semente pro fim e pra finalidade que ela tem, que é, é ser semeada. O produtor receber a semente, ter que fazer tratamento, ter que colocar grafite, é um produto que tem muita tecnologia, é um produto sensível para ser manuseado pelo produtor, quando hoje vocês, a indústria de químicos. A indústria de polímeros fornece tecnologia suficiente para a chamada finish seed, ou para semente pronta. O produtor recebeu ela na propriedade, abriu o bag, plantou, o processo está feito, né? É,
1: e isso daí dá segurança nele, porque quando ele mexe no tratamento existente na semente, ele perdeu a segurança, a garantia. De uma Exato. reclamação. Exato. Né?
0: Exato. Então, Exato.
1: se ele chegar e ele plantar, ele tem uh, garantia daquele produto. Se ele mexer naquele produto, ele tirou o lacre de garantia, que é o tratamento que veio atrás.
0: Então, e da também... semente também, né? É, e a da semente, semente
1: também. Então, eu acho que isso daí realmente é o que precisa acontecer para o agricultor. E eu acho que ele também vai ficar feliz de não ter que fazer essa operação dentro da, da, da propriedade.
0: É um que processo é um a menos na guerra, né? É uma é, batalha a menos, né? É verdade. Exato, exato. Júnior, que bate-papo interessante. Eu gosto muito pessoalmente de ouvir a história e o desenvolvimento das pessoas que fazem do nosso país o que ele é hoje e nada melhor do que conhecer a história. História eu acho que é o que a gente leva pro resto da vida. É isso, tá? E quando são história de pessoas que desenvolvem tecnologias para melhorar a qualidade daquilo que é a maior riqueza do país, que é a agricultura, aí é fantástico. Gostei muito de conversar com você. Tenho certeza que você vai voltar aqui para falar de de outras coisas também, né? Agora nós quebramos o gelo, né? Primeiro okay, bate-papo, os próximos estarão por aí. E, Júnior, quem quiser conhecer mais a Momesso, saber como funcionam os equipamentos ou até entrar em contato com vocês, tem um site que eles possam entrar em contato?
1: Tem. É www.momesso.ind.br O SEM é um, é um showroom da Momesso. Então, quem quiser fazer visita no Cem, quem quiser marcar para conhecer equipamento e conhecer o laboratório para a parte não biológica, mas a parte mecânica no tratamento, está uh, aberto a todos. E uma coisa interessante no tratamento, quando a gente falava lá, lá atrás, no, nos anos de 2003, 2009 mais ou menos, foi muito produto sendo lançado e uma coisa que acontecia muito, que por isso que se faz necessário ter esse tipo de, de laboratório que é, o tratamento era feito, a hora que começava a trocar esse saco, quando você abria para jogar na plantadeira, o tratamento estava no fundo do saco, que ele desprendia tudo. Principalmente em sementes igual de, de milho, né, que não são higroscópicas, né, sim, então sim. só...
0: Então, Irregulares, uma, né?
1: É, então era uma coisa bem bem interessante. Hoje você tem um tratamento que você pode mergulhar na água, você pode fazer alguma coisa, ele não desprende da semente. Então... É máquina e produto uh, sendo trabalhado junto e estudado para fazer o melhor que a gente pode.
0: E vocês desenvolvem também o equipamento para avaliar isso, né? Vocês têm um equipamento que avalia a perda de produto a perda de pó após o tratamento. E Tem. isso é um dos pontos de controle na qualidade do, do tratamento, né?
1: É. Isso é, Nós desenvolvemos esse, esse equipamento, já existe na Europa e ele é comum sendo utilizado na Europa porque nós temos aquele uh, evento de morte de abelhas então ele foi obrigatório lá na Europa então hoje nós já fazemos esse tipo de trabalho aqui uh, eu acho que vocês vão receber um equipamento desse também né? e a gente usa o um protocolo europeu para fazer o teste aqui então isso tem no laboratório aqui também e eu acho que se faz muito importante porque é o desprendimento e não é pela abelha é para quem vai manusear esse saco tá todos. lá na, 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 no campo, né? que é muito importante também essa segurança do trabalhador.
0: Exato, e para a semente receber a dose correta. É. E eu já me convidei para ir aí visitar o Centro de Excelência Momesso e aprender, tenho certeza que eu vou aprender bastante sobre esses processos, principalmente a parte industrial, porque se a gente não conhecer como o equipamento funciona, nós não sabemos operá-lo de forma correta.
1: É, eu vou cobrar essa visita, tá? E eu acho que nós vamos aprender bastante a parte biológica com, com, com você, tá? Eu acho que isso é muito importante para nós também porque não é só a máquina, igual nós discutimos. Tem bastante
0: gente. Vai ser coisa... uma troca de ideias, claro, com certeza. Júnior, gostei muito desse bate-papo, muito obrigado, muito obrigado pela parceria e pode ter certeza, quem sai ganhando com esse podcast, com o bate-papo e com as informações que a gente traz aqui, é o produtor rural, a agricultura e, na base de tudo, a cadeia produtiva. Eu falo, não existe universidade, não existe momesso, não existe produtor rural. O que nós temos que pensar é na cadeia produtiva. Hoje o Brasil é um país que fornece segurança alimentar para o mundo, produzindo quase quatro vezes a quantidade de alimentos que ele precisa. E todos nós somos elos dessa corrente. Muito obrigado, viu, Júnior?
1: Eu que agradeço aí o convite, professor, e estaremos sempre à disposição vossa aqui tá? uh, naquilo que for possível.
0: Que joia! Muito então, obrigado, um forte abraço e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast se inscreva no CastBox ou no Google Podcast. E lembre-se de favoritar na Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até lá! Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.